0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Stadtgeflüsters. Hallo Timon. Hi. Ich freue mich, dass du heute zu Gast bist beim Podcast Stadtgeflüsters. Heute selber vor dem Mikro, aber nicht als interviewende Person, sondern als zu interviewende Person bei unserem Weihnachtsspecial.
1: Ja, ich freue mich, dass, ähm, dass die Junge Union, in diesem Fall du in Person, Jetzt einfach mal hier das Mikrofon übernommen hast.
0: Ja, es kam ja nicht von irgendwem. Es war ja deine Idee. <lacht> Und umso mehr Stimmt. freue ich mich, dass ich heute hier sein darf. Und wir haben eine etwas weihnachtliche Edition vorbereitet. Ich hatte ein bisschen Unterstützung aus dem Ausland. Und deshalb starte ich jetzt erstmal mit einer ganz speziellen Frage. Timon, bist du schon in Weihnachtsstimmung?
1: Ähm. Also bis vorhin noch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber seit wir hier in der entsprechenden Umgebung sitzen, ähm, hier mit dem Christstollen, mit dem Adventskranz und vor allen Dingen auch mit dem Glühwein, ähm, kommt das schon langsam. Aber ähm, wir mussten in der Tat heute Morgen noch einige Besorgungen machen und gestern auch noch. Und es ist ja die Hölle los in den Läden. Äh, das ist nicht gerade zuträglich für Weihnachtsstimmung, muss man sagen. Ne?
0: Ja, ich habe heute äh, mit meinem Bruder das letzte Geschenk gekauft. Ich glaube, okay. ich habe... Zehn Minuten alleine einen Parkplatz gesucht und Echt? dann am anderen Ende der Stadt geparkt. Wart ihr denn in der Stadt? Wir waren tatsächlich in der Stadt in bei der Frau äh. Rötsches. Ah nicht? ja, okay. Ja.
1: okay Bei Frau Rötsches im, im, äh, im Buchladen quasi. Ja, ja das ist äh, Parkraumverknappung, ne? ohne direkt politisch werden zu wollen. aber. Ja, das machen wir später. Ja, ja, wir haben ja Zeit. Äh, das stimmt, genau.
0: Ja. Und jetzt mal eine andere Frage. Auf wie vielen Weihnachtsfeiern warst du denn eigentlich in diesem Jahr?
1: Meinst du jetzt die politischen oder meinst du die privaten?
0: Ach, da gibt es eine Unterscheidung?
1: Ähm, ja, ja, schon, weil also die politischen Weihnachtsfeiern sind ja immer noch ein bisschen anders. Man ist in einer anderen Funktion da. Man, muss, ähm, man steht da natürlich auch irgendwo zumindest ein paar Minuten lang im Mittelpunkt, wenn man dann gebeten wird, einen kurzen Abriss aufs Jahr zu geben. Und insofern bereitet man sich natürlich anders darauf vor. Und ähm, das war früher noch ein bisschen anders, als ich in der Funktion war, dass ich einfach zu solchen Weihnachtsfeiern hingehen konnte und sagen konnte, du musst da nicht sprechen oder sowas. Ähm, ähm, dann konntest du das konntest dich zurücklehnen und das Ganze genießen. Jetzt ist es halt schon so, dass du dir genau überlegst, wo gehe ich hin, wen muss man begrüßen, welche Themen spreche ich an. So, insofern ist da schon ein Unterschied. Also politisch war ich, glaube ich, auf vier oder fünf. Und privat auf keiner. Oh, das, wir sollten über Work-Life-Balance reden.
0: Ja, schon so ein bisschen. Also ich habe gleich tatsächlich meine erste so richtig politische. Ich bin ja gleich noch bei der Jungen Union in Bochum eingeladen. Ah, cool. Ja, ich bin mal gespannt.
1: Ist da der Tim Bouliemo momentan Vorsitzender Genau, der ah, Tim ja, okay. noch. Und Schöne mal Grüße.
0: gucken, wer noch da ist, richtig aus. Vielleicht hört das ja, ja auch. Ja, vielleicht hört das
1: mit. Tim, du seist gegrüßt.
0: Ja, ich mache gleich mal Werbung. Ja, sehr gut. Okay. Und jetzt rückteile ich Abend schon immer näher. Was gibt es denn zu essen?
1: Ähm, das ist eine lustige Geschichte. Also, normalerweise ist es so: Meine Tante wohnt in, ähm, in Thüringen auf dem Land. Und sie haben normalerweise ganz hervorragende Möglichkeiten, an Enten oder an Gänse ranzukommen. In diesem Fall. Ähm, war es allerdings das Problem, dass meine Tante schon die ganz besorgt hat. Wir aber nicht mehr nach Thüringen kamen, um sie abzuholen. Was uns vor die Situation gestellt haben, dass wir mit dem Essen jetzt improvisieren mussten und dann am zweiten Weihnachtstag hinfahren, um die ganze abzuholen. Für irgendwann halt jetzt Anfang des Jahres. Auf jeden Fall wird es jetzt ähm, Krustenbraten geben mit Klösen und Rotkohl, glaube ich.
0: Also lädst du 2020 ja. dann zum Gänseessen ein?
1: Ich hoffe in der Tat, dass wir das mit dem Gänseessen schon früher schaffen. Ich, ähm, äh, vielleicht, weiß ich nicht, Silvester ist zwar jetzt schon verplant essenstechnisch, aber vielleicht irgendwie Anfang nächsten Jahres mal im Januar oder so, wenn es die Zeit erlaubt.
0: Und geht ihr in die Kirche? Und wo feiert ihr denn überhaupt? Bleibt ihr hier in Herne?
1: Genau, genau. Wir, feiern, wir feiern bei mir, wir haben äh, Familie eingeladen und ähm, feiern, äh, also Judith und ich, wir machen dann Abendessen und ähm, äh, laden dann Familie ein und dann machen wir einen ganz ruhigen, heiligen Abend eigentlich. Ja. Eigentlich hatten wir vor, ähm, eigentlich hatten wir vor, nee, Heiligabend, ne? wir sind nicht, wir, wir, also Silvester wir, wir hatten wir, Heiligabend. Genau, Silvester <lacht> hatten wir eigentlich vor, äh, zum Henrik van Dillen in die gute Stube zu gehen, allerdings habe ich das verpennt, sodass wir viel zu spät waren und der Laden ist höllisch ausgebucht, lieber Henrik, wenn du das hörst, Chapeau. Ähm, so, Aber Heiligabend war immer schon geplant, zu Hause zu bleiben.
0: Ja, wir gehen am zweiten Weihnachtsfeiertag auch essen in die elsässer Stuben. Ich glaube, mein cool. Vater hat im Juni den Tisch bestellt.
1: Im Juni? Ja. Ja, das ist vielleicht genau, also beim Thema Weitsicht ist das vielleicht genau das Richtige, dass man um die Zeit schon darüber nachdenkt, was macht man eigentlich Ende <lacht> des Jahres. So, Wie viele seid ihr denn?
0: Ähm, oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, wir sind zu neunt und in okay. dieser Konstellation feiern wir auch alle drei Tage durch. Also, okay. wir sind okay. an Heiligabend zu neunt und den Rest der Feiertage auch. Ich cool, freue mich so, drauf. das ist
1: so richtig Driving Home for Christmas mäßig. Schön. Ja,
0: Cool. alle kommen zusammen. Hast du ja. denn schon alle Geschenke?
1: Ähm, ja, also man Morgen ist Heiligabend, kurze ja, Erinnerung. Ja. <lacht> <lacht> ja, also, es ist in der Tat so, dass meine Frau und ich uns schon vor geraumer Zeit dazu durchgerungen haben, dass wir uns eigentlich nichts mehr schenken wollen, also nichts Materielles mehr schenken wollen, denn das, was wir uns was, was am, am rasten geworden ist in den letzten Jahren, ist natürlich die Zeit gewesen, die man miteinander hat. Das liegt natürlich an den vielen politischen Verpflichtungen, an den schulischen Verpflichtungen, dass man halt einfach sagt, wir haben sehr wenig Zeit füreinander, da wo man wirklich mal äh, abschalten kann und äh, auch Zweisamkeit genießen kann und deswegen ähm, haben wir gesagt also wenn wir dann uns irgendwas schenken dann schenken wir uns meist so drei vier Tage irgendwo wo man mal wegkommt ähm, abschalten kann und einfach mal das Handy ausmachen kann um ehrlich zu sein und das haben wir schon das haben wir schon vor geraumer Zeit ähm, entsprechend beschlossen und ähm, für Familie und Bekannte und so ist alles schon alles schon vorgesorgt kein Problem
0: und jetzt wir sitzen ja nicht bei dir zu Hause aber da wo wir gerade sitzen steht hier dieser wunderschöne Tannenbaum ja Habt ihr denn auch einen Tannenbaum? Wir haben
1: auch einen. Wir haben allerdings so ein verkrüppeltes Ding. Also das ist, wir hatten vor, letztes Jahr so ein fast zwei Meter Teil. Und dieses Mal, sagte Jude, dieses Mal brauchen wir aber nicht mehr so einen großen. Ich habe dann natürlich zugestimmt, weil ich mir dachte, dann brauche ich weniger tragen. Wir haben jetzt einen Baum, der ist auch, lass ihn 1,70 sein, aber der hat irgendwie zwei Stämme. Ganz komisch. Der, der, sah, der sah völlig völlig Komisch aus. Aber wir standen davor und dann habe ich gesagt, der hat aber irgendwie Charakter. <lacht> der hat auch keine wirkliche Spitze, der ist irgendwie oben wie abgeschnitten, so, aber, aber der hat Charakter. Und dann haben wir gesagt, er kommt, weißt du was, diesen Baum kauft sonst niemand. Der ist so scheiße, <lacht> den kauft sonst kein Mensch. Wir kaufen jetzt diesen Baum. Ja. Und Timon, so steht er. Jetzt.
0: Timon kauft Bäume mit Charakter. Das lässt Ja, Stich so ist blicken. das. So ist das. Ja, aber ein echter Baum dann, kein.
1: Ein echter Baum, ja, ja. Jetzt ja,
0: kommen ja, ja. diese. Ähm künstlichen Bäume in Mode.
1: Das stimmt. Ähm, aber die sind auch verdammt teuer. ne? Also ich habe einen bei Hornbach gesehen, letzte Tage, da wollten die irgendwie 199 Euro für so einen Kunsttannenbaum, Kunst der aussieht wie ein echter.
0: Ja, und ich glaube, das ist das Problem, weil ich habe mal irgendwo gelesen, dass es natürlich verschiedene Arten von künstlichen Tannenbäumen gibt und dass die wirklich guten, wo man dann auch so Tannenzweigimplantate hat dass die dann richtig teuer werden. Aber ja. den benutzt man dann ja auch mehrere Jahre.
1: Im, ja klar, natürlich, selbstverständlich. Im Idealfall schon. Ähm, ja, also ich bin jetzt, ich finde halt den Tannengeruch ganz nett. Ähm, aber ich bin jetzt auch nicht so der, der übelste Weihnachtsfreak, muss ich sagen, der jetzt anfängt, alles Mögliche zu de dekorieren. Meine Mutter war da damals ganz anders. Meine Mutter hat dann angefangen an, einer, an so einer, an so einer äh, Laubsäge so kleine Weihnachtsengelchen auszusägen <lacht> und solche Geschichten und hat dann ähm, mit Tannenzweigen alles Mögliche dekoriert. Das ist in der Tat ein bisschen an mir vorbeigegangen, diesen, diese Dekorationswahn. Also mir reicht das, wenn dann ein Baum steht und das reicht dann aber auch.
0: Aber der Baum ist geschmückt?
1: Ja, 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 <lacht> ja das schon, das schon. Das sind, das sind schöne rote Kugeln dran, die ich irgendwann 2007 oder 2008 mal von einer Ex-Freundin geschenkt bekommen habe, ja.
0: Oh, schön. Freut sich deine Frau bestimmt.
1: Ach, das ist ja egal.
0: Ach, das ist ja locker. Und ähm, du hast es gerade schon mehrmals verwechselt, ne Silvester-Heiligabend. Das stimmt. Ich meine, Silvester rückt auch immer näher mhm. irgendwie. Äh, wenn ich mir überlege, dass der Dezember nur noch einige wenige Tage hat und dann 2020 beginnt.
1: Ja, 20er Jahre. Irre, ne?
0: Ja, ich meine, was jetzt auch 2019 passiert ist. Ich meine, mal so am Rande, ich habe Abi gemacht, mhm. jetzt studiere ich und das ja auch schon wieder seit Oktober und mir kommt das ewig vor. ja. Und man sagt, im Alter wird das ja noch schlimmer, Timon. <lacht>
1: da, ja, das. also ich weiß jetzt nicht, was du unter Alter <lacht> verstehst, aber grundsätzlich ist es schon so, dass ich natürlich jetzt schon so die Kategorie von von 15 Jahren jetzt langsam denken kann. Und das war vorher für mich echt undenkbar. Ne? Also wenn ich ich hab, eine Zeit lang habe ich immer zurückgedacht an den Zeitpunkt, an dem ich Abi gemacht habe. Und dann denkt man anfangs so, ah, das ist jetzt schon fünf Jahre her. Und dann sagst du, okay, das ist jetzt schon acht Jahre her, das ist schon zwölf Jahre her. Und wenn ich jetzt nächstes Jahr sagen muss, dass es 15 Jahre her ist, dass ich Abitur gemacht habe, dann denke ich in erster Linie mal, boah, das ist irre lang. Und dann denke ich, die Zeit rast. Wenn du dann aber mal hingehst und überlegst, was hast du eigentlich jedes Jahr oder Jahr für Jahr in deinem Leben erlebt, dann stellst du fest, dass das doch eine irre lange Zeit ist also dass es gar nicht so schnell vorüber ging, sondern dass du unglaublich viel da erlebt hast. Also in meinem Fall Abitur, Wehrdienst, Grundausbildung, ähm, dann ähm, Berufsausbildung, das komplette Studium, ähm, das Referendariat, das alles hintereinander. Und dann wirst du auf einmal, wird dir auf einmal klar, dass du von diesen ganzen 15 Jahren, die du jetzt zurückguckst, jeden Tag gelebt hast. Und ähm, das finde ich auf der einen Seite sehr schön, auf der anderen Seite ist es natürlich auch, ein Stück weit verstörend. Und wenn du jetzt auch einmal denkst, so, wenn ich mit meinen Schülern zum Beispiel rede, ähm, das ist halt nicht ansatzweise mehr die gleiche Ebene. Ich bin da echt schon eine andere Generation inzwischen, als die, die ich da tagtäglich unterrichte.
0: Timon ist ähm, Anfang 30 und er redet, als wäre er Anfang du, müssen, 80? Nein,
1: ja, ja, das, ja, vielleicht. <lacht> Aber ich muss mich inzwischen auch tatsächlich schon als mit er bezeichnen.
0: Oh, Verzeihung. Ja. Also mit ja. er Er ist ja. mittelalt, wie ja. Gauder. Oder Käse.
1: Wir reden mit einem mittelalten Käse. Ich, ich, ich gehe jetzt auf den Käsevergleich nicht weiter ein.
0: Es <lacht> <lacht> tut mir leid. Also, du hast gerade angerissen, dieser Rückblick. Und jetzt ist 2019 fast vorbei. Und 2019 war natürlich auch ein interessantes Jahr. Und da würde ich ja. gerne mal anfangen mit der Europawahl. Mhm. Hier in Herne und dann mhm. im Ruhrgebiet und ganz in Europa. Ja. Also bist du zufrieden mit dem, was wir hier in Herne erstmal gemacht haben?
1: Also, da gibt es natürlich verschiedene Ebenen, auf die man gucken muss. Man muss erstmal gucken, in der, in der städtischen Ebene, was haben wir als, als Kreispartei gemacht? Wir haben einen Wahlkampf abgeliefert, der sehr ordentlich war. Wir, ich kann mit Fug und Recht behaupten, an uns hat es nicht gelegen, ein Stück weit. Aber wie das immer ist bei Wahlen, und das erlebt die SPD ja momentan auch sehr, sehr schmerzhaft, dass häufig Wahlen oder Wahlergebnisse nicht das widerspiegeln, was man vielleicht von sich selbst erwartet oder auch erhofft. Das heißt mit anderen Worten, die, das, was ich vor Ort mache, hat nicht zwangsläufig hinterher Einfluss aufs Wahlergebnis. Da muss irgendwas Doofes kommen auf Bundesebene oder auf Landesebene oder auf Europaebene und dann hast du schon ein echtes Problem. Irgendeine Affäre, irgendeine, äh, irgendeine Sache, so eine riso geschichte oder sowas und dann merkst du halt relativ schnell, da leidest du drunter und da, ist es, da leidest du auch als kommunale Partei drunter. Und insofern bin ich zufrieden mit dem, was wir hier vor Ort gemacht haben. Mit dem Ergebnis kann man natürlich nicht zufrieden sein. Und da ist meines Erachtens auch vieles falsch gelaufen im Vorfeld, ob das die Artikel 13 Diskussion war, ob das die diese riso geschichte diese riso diskussion war, die ja auch im Vorfeld stattgefunden hat. Da merkt man halt auch, da muss unsere Partei dran wachsen. Ich glaube, dass das momentan passiert. Wir haben ja jetzt auch erlebt, dass im Zuge des letzten Bundesparteitages Greenpeace versucht hat, so eine ähnliche Aktion zu starten, wo man dann gemerkt hat, da hat die CDU die richtigen Antworten gefunden. Ähm aber tatsächlich besorgniserregend ist dann auch wirklich, jetzt nochmal um noch zurück auf Europa zu kommen, ähm, mit Sicherheit das Ergebnis der, der AfD, auch hier in unserer Kommune. Also wir können mit, ne, mit einem AfD-Ergebnis von 14, 15, 16 Prozent können wir hier nicht zufrieden sein. Da muss sich auch jede Partei die Frage stellen, was können wir tun? Ähm, und auf der anderen Seite muss man sicherlich auch sagen, dass der, der Umgang, der, den, den Europa, die Staats- und Regierungschefs mit Manfred Weber gepflegt haben und mit dem Wahlergebnis nicht richtig war. Also hinzugehen und den Bürgern zu erzählen, wir haben ein Spitzenkandidatenmodell, das wir eigentlich nicht haben, wir tun aber so, als hätten wir es. Und wir haben die größte Wahlbeteiligung in einer Europawahl seit Jahrzehnten. Es gibt einen klaren Kurs und dann sagen die Staats- und Regierungschefs, äh, ist ja schön, was ihr wollt, aber wir nehmen trotzdem jemand anders. Also heißt jetzt nicht, dass ich Frau von der Leyen den Job nicht gönne. Heißt auch nicht, dass ich ihr nicht zutraue, dass sie das nicht kann. Aber ein Sieg für die Demokratie wäre gewesen zu sagen, okay, hier wurde jemand gewählt, hier wurde eine Partei zur stärksten Fraktion gewählt und ergo ist es auch nur richtig und demokratisch legitim, wenn das dann auch der Kommissionspräsident wird. Und das ist so ein bisschen... Hat so ein, so ein bisschen Geschmäckle für mich, muss ich sagen. Ne?
0: Ja, ich verstehe, was du meinst. Und ähm, du hast gerade gesagt, dass es natürlich schmerzhaft für die SPD war. Aber für eine andere ja. Partei war es natürlich ganz und gar nicht schmerzhaft. Du hast einmal den Wahlsieg der AfD angesprochen, aber natürlich auch von einer anderen Partei, auch eher links zu verordnen, die Grünen, mhm. die immer mehr Zuspruch bekommen ähm, hier in Herne. Aber auch dann in den letzten Landtagswahlen tatsächlich, dann wieder ein bisschen abgeschwächt. Aber es ist natürlich momentan dieser grüne Hype, wenn ja. wir darüber reden. Und wir haben alle die echten Weihnachtsbäume zu Hause stehen. Und <lacht> <lacht> es wird geschrien nach den ähm, umweltfreundlichen Plastikweihnachtsbäumen. es ist halt auch Plastik. Irgendwann.
1: Ah, da spricht die JU-Vorsitzende. Ich höre das schon. Sehr gut. Sehr gut. Ähm, also, ich, sag's, ich sag mal so: Wir, wir erleben gerade, was, was die grüne Politik angeht, eine, eine Spaltung, vor allen Dingen auch eine geografische Spaltung unseres Landes. Ne? Also wir haben auf der einen Seite in Westdeutschland ähm, haben wir sehr hohe Wahlergebnisse bzw. Umfragewerte für die Grünen. Im Osten sieht es ganz anders aus. Im Osten haben wir dann halt eher ähm, Umfrage hoch für die AfD. Und das zeigt im Grunde, ähm, dass unser Land, was das angeht, zutiefst gespalten ist. Ich glaube, dass es Bundesländer gibt, in denen die Grünen sehr, sehr konkrete, sehr, sehr rationale Ansätze vertreten, mit denen man regieren kann. Mit regieren. Ne? Also die, die quasi im Teil einer CDU geführten Landesregierung ähm, eine gewisse Berechtigung und auch einen vielleicht guten Ansatz hat. Ich habe ja auch früher schon gesagt, ich kann mir sehr gut eine Jamaika oder auch eine schwarz-grüne Koalition im Bund theoretisch vorstellen. Aber... Das geht halt nicht mit ideologischer Politik. Das heißt also, in dem Moment, wo wir davon darüber reden, dass das, was die Grünen so fordern, auch was Herr Habeck und was Frau Baerbock so fordern, wenn das umgesetzt werden muss, dann muss man ganz klar sagen, oder wenn das umgesetzt werden soll, dann muss man ganz klar sagen, das wird Arbeitsplätze kosten, das wird Wirtschaftskraft kosten. Und ähm, ich glaube, dass dann die Hype ganz schnell vorbei sein wird wenn die Leute nämlich feststellen, dass die Politik, die die Grünen häufig ideologisch motiviert machen, nicht zu Ende gedacht ist.
0: Ich frage mich auch immer, jetzt gerade du als Lehrer warst natürlich auch betroffen, es sind ja nicht nur die Grünen, es ist ja auch gerade die Jugend, also meine Generation quasi, die da ganz verstärkt drauf pocht, angeführt von ähm, Greta Thunberg natürlich, mhm. aber ich weiß gar nicht wirklich, was ich davon halten soll. Ich habe als dieses Fridays for Future groß wurde, habe ich gerade Abitur gemacht. Hm. Also für mich kam es gar nicht in Frage, freitags die Schule zu schwänzen und zu demonstrieren. Ich meine, es ist bestimmt irgendwo für einen guten Zweck und ich glaube auch daran, dass sich die Klimapolitik ändern muss. Aber dafür freitags die Schule zu schwänzen, wie war das in deinen Klassen? Hat sich da
1: jemand hm. geopfert? Da sprichst du, glaube ich, mit mir als den Falschen. Dadurch, dass ich halt an einem, an einem Berufskolleg unterrichte mit Wirtschafts- und Verwaltung, mh, kann ich mich jetzt nicht daran erinnern, dass das da irgendeine Rolle gespielt hat. Ne? Ich glaube, dass man da an den allgemeinbildenden Schulen gegebenenfalls ähm, eine höhere Resonanz hat und ich glaube auch außerhalb von Herren eine höhere Resonanz hat. Mhm. Aber ich würde ganz gerne einmal kurz was grundsätzlich zu diesem Phänomen sagen. Ich finde das sehr interessant. Wir haben eine... Fridays-for-Future-Debatte gehabt oder eine Entwicklung gehabt, wo die Leute auf die Straße gegangen sind und anfangs haben alle Leute gefeiert, endlich interessiert sich die Jugend wieder für Politik. Dann wurde sich ein bisschen darüber lustig gemacht. Dann haben die jungen Menschen gefordert, nehmt uns doch mal ernst. Und dann haben wir sie ernst genommen. Vor allen Dingen auch die Bundespolitik hat sie ernst genommen. Paul Ziemiak hat sich mit Fridays-for-Future-Deutschland getroffen, hat sich hingesetzt, und Paul Ziemiak hat dann auch äh, Greta Thunberg auch kritisiert. Und hat gesagt, was sind denn mal konkrete Ansätze eurer Bewegung, um die Probleme zu lösen? Und da kam relativ wenig Antwort. Da kommt immer nur die Aufforderung, die Politik muss endlich. Aber, aber, wie, man Ganze, aber wie man das Ganze arbeitsmarktfreundlich macht, wie man das Ganze strukturell angeht, wie man das Ganze eben auch nachhaltig gestaltet, so dass unser Wirtschaftsstandort nicht kaputt geht, so dass unser Wohlstand nicht gefährdet ist, da gibt es keine Antworten drauf. Und das ist dann der Moment, wo dann häufig gesagt wird, naja, es sind Kinder. Also entweder wir nehmen diese Bewegung ernst, dann aber auch mit allen Konsequenzen, dann müssen wir aber auch so mit denen diskutieren, dass sie kritisiert werden dürfen für das, was sie fordern, wie sie es fordern, was sie wollen. Oder man nimmt sie nicht ernst. Ich bin dafür, wir sollten sie ernst nehmen, aber wir sollten sie halt auch äh, dann an dem messen, was sie sagen. Und das ist teilweise eine, eine, eine Systemkritik. Teilweise wollen sie die Abschaffung des demokratischen äh, Systems, der sozialen Marktwirtschaft, so wie sie sie kennen. Und das ist ein Punkt, wo ich sagen muss, das ist mit mir nicht zu machen.
0: Also wären wir da wieder quasi bei der grünen Ideologie, die du gerade schon so ein bisschen angerissen hast. Ja. Dass wir natürlich nicht weit kommen, wenn wir irgendwie blind irgendwo hinlaufen und gar nicht uns so wirklich Gedanken machen über Konsequenzen, ja. Arbeitsplätze. Genau. Es wird geschrien nach erneuerbarer Energie, aber man will die Windkraftanlagen nicht wirklich bauen.
1: Mhm.
0: Und wenn man über Solaranlagen nachdenkt, dann heißt das, oh, die schöne Gegend. Will man die jetzt wirklich verschandeln? Also es ist so Zweig Zwiegespalten irgendwo.
1: Ja, total. Es ist vor allen Dingen in dem Moment Zwiegespalten, Anna, wenn äh, die Leute betroffen werden. Also jeder will... Jeder will, einen, äh, äh, will, will, dass wir über Windkraft sprechen. Aber in dem Moment, wo du halt in einer Ortschaft ein Windrad aufbauen willst, kriegst du sofort eine Bürgerinitiative, und eine Bürgerbewegung. Alle wollen, dass über, Sozia über Solarkraft gesprochen wird oder über Offshore-Windparks. Aber wenn es darum geht, Stromleitungen durch Deutschland zu legen, die die entsprechende Kapazität auch transportieren können, gibt es sofort Bürgerbewegung. Äh, und da ist halt meines Erachtens genau das Problem, Klimaschutz ist immer schön, solange es mich nicht in meinem persönlichen Lebenswandel betrifft. Und deswegen glaube ich halt auch, dass in dem Moment, wo die grüne Politik eine gewisse, sagen wir mal, in eine gewisse Umsetzung kommen soll, sich genau das durchsetzt, was wir momentan auch erleben, auch in der Kommunalpolitik, nämlich Bürgerinitiativen, Bürgerbewegungen, die grundsätzlich erstmal gegen etwas sind, aber nicht für etwas.
0: Machst, also, jetzt mal so eine Frage: Machst du denn? Was für den Klimawandel? Also gegen den Klimawandel eigentlich, ja.
1: <lacht> ich befeuere den Klimawandel, nein. Du fährst ähm, täglich mit dem Auto Scherz, dreimal um den Block. Scherz beiseite. Nee, in der Tat. Ähm, ich habe vor, aber schon bevor Fridays for Future rauskam, habe ich ähm, Leonardo DiCaprio's, wie hieß denn der Film nochmal? Leonardo DiCaprio hat einen Film gemacht, so, ein, so, ein, so eine Natur-Doku. Doku. Ah, die hat einen Namen fällt mir jetzt gerade nicht ein. Ich packe den in die Shownotes, wenn, wenn er mir wieder einfällt. Die, die da draußen das jetzt hören, die kennen den bestimmt.
0: Oder du googelst gleich einfach. Oder, oder,
1: oder ich, google, ich google gleich einfach. Ähm, auf jeden Fall ähm, habe ich diesen, diesen, diesen Film gesehen. Und danach habe ich in der Tat auch angefangen, darüber nachzudenken, was kann ich denn eigentlich tun? Äh, das fängt damit an, dass man sagt, okay, vielleicht muss ich einfach nicht jeden Tag Fleisch essen. Ähm, oder, Moment, ich, ich, ich google gerade, before the flood, before the <lacht> flood, so, so, jetzt habe ich es, also Leonardo DiCaprio's before the flood, also vielleicht muss ich nicht jeden Tag Fleisch essen, ähm, wie bewege ich mich fort, ist es tatsächlich sinnvoll, in einer Stadt wie Herne, wo man in der Innenstadt wohnt, ähm, jeden Tag das Auto zu benutzen, das habe ich gemacht, ich habe mir ein neues Fahrrad gekauft und fahre jetzt, regelmäßig mit dem Fahrrad zur Schule und auch zurück. Ich mache sogar die meisten politischen Termine damit.
0: Kurbelt auch die Wirtschaft dann an, wenn du ein Fahrrad gekauft hast?
1: Ja, ein Stück weit auf jeden Fall. Ein Stück weit in, in jedem Fall. Aber ähm, also das sind so Sachen, wo, glaube ich, glaub ich, jeder drüber nachdenken kann. Genauso wie ist es sinnvoll, jeden Morgen 15 Minuten unter der Dusche zu stehen. Oder kriege ich, jetzt bin ich, Reserveoffizier, ich habe hab Duschen da auch beim Bund nochmal ein bisschen anders gelernt, da musst du halt in, in zwei Minuten fertig sein, wenn da 30 Leute hinter dir stehen, aber äh, ähm, also das sind halt so Fragen, auch Wasserverschwendung und so weiter und so weiter, ne? wie gehst du damit um und da kann, glaube ich, jeder im persönlichen Bereich sehr, sehr viel machen, ohne dabei ideologisch werden zu müssen
0: Ich muss sagen, ich fahre mit dem Auto zur Uni und das ist vermutlich gar nicht so klimafreundlich. Warum benutzt du nicht die U-Bahn? Ich habe es eine Zeit lang gemacht, aber ich müsste um 7.03 Uhr den Bus nehmen und dann mit dem Bus zur U-Bahn fahren und dann halt in die U-Bahn umsteigen, in Herne-Mitte und dann nochmal mit der U-Bahn halt zur Universität fahren. Und das ist ein gewisses Stück weit anstrengend, weil wenn ja. ich mich ins Auto setze…
1: Steigst du ein, steigst du aus?
0: Steige ich ein, steige ich aus und ich fahre um Viertel vor acht los.
1: Und du musst zu den G-Gebäuden, ne? Äh, An der ich
0: pendel ja zwischen, den NC, also zwischen dem NC-Gebäude und zwischen dem GA-Gebäude. Also okay, ist, das glaub, heißt
1: aber, du kannst das Parkhaus in den G, im G-Trakt benutzen, dass das sie da neu gebaut haben. Genau
0: ne? das. Oder manchmal ja. fahre ich dann unter das Forum ja. und da ist ja dann das große, zentrale, ja. alte.
1: Aber und das, das ich habe eine
0: Fahrgemeinschaft gegründet. Echt? Also es tatsächlich, meine beste okay. Freundin und ich, wir fahren ähm, immer zusammen hin, weil wir morgens beide immer um acht haben. Und dann fahre ich aber zum Beispiel mittwochs mal mit der U-Bahn zurück. Okay. Also das mache ich dann tatsächlich. Aber morgens, jetzt gerade auch im Winter, dann ist es noch dunkel und teilweise regnet es. Und das ist mir nicht flexibel genug.
1: Ja, okay. Aber das mit dem Pendeln, das ist, ich mein, das ist auch ein Ansatz, ne? den, man, den man verfolgen muss. Und das ist genau das, was mich momentan in der Politik so stört oder in der Debatte, die wir in dieser Gesellschaft führen. Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten in der Mobilität, aber eben auch in der Energieversorgung, in allen Bereichen Klimaschutz zu betreiben. Und wir beschränken allerdings das Thema Klimaschutz eigentlich immer nur auf wenige Bereiche. Das ist einmal der Energiesektor. Da heißt es dann immer nur mehr Windkraft, aber eigentlich keine, ähm, keine anderen Möglichkeiten. Es wird nie vom Energiemix gesprochen. Ähm, und in der Mobilität heißt es immer nur Elektromobilität. Und für mich ist das Thema viel zu verkürzt. Wir müssen das Thema viel, viel breiter denken. Wir müssen es technologieoffen denken. Wir müssen alle Möglichkeiten mit einbeziehen, ohne irgendjemanden zu beschneiden. Radfahren ist super, wenn es sich ähm, lohnt, wenn es im innerstädtischen Bereich ist. Aber kein Mensch fährt mit dem Fahrrad von Herne Mitte zur Universität Bochum. So, und dann brauchen wir verschiedene Möglichkeiten und da ist es wie mit allem im Leben, viele Wege führen nach Rom und es ist im Endeffekt dann das, das Zusammenspiel von, von ganz vielen verschiedenen Möglichkeiten, die das ähm, Leben dann gegebenenfalls auch nachhaltiger gestalten.
0: Ich finde, wir müssen auch in dem Sinne breiter denken, dass wir nicht nur irgendwie an Deutschland denken, ja. sondern darüber hinausgehen, ja, dass, dass wir sowieso. in der EU denken und dass wir aber auch international denken. Und wenn ich dann lese, dass in Brasilien der Regenwald brennt, und dass in Australien, die also der Busch in Australien brennt, dann komme ich mir hier in Herne, wenn ich dann mal auf das Plastikwattestäbchen verzichte, auf einmal ganz klein vor.
1: Ja, ähm, ich würde sogar noch weitergehen, wenn wir uns angucken, wer auf dieser Welt die meisten CO2 oder die meisten CO2-Emissionen produziert, dann wissen wir, es sind China, es ist Indien, USA. Dagegen hat die ganze Europäische Union, wenn sie von heute auf morgen CO2-neutral wäre, ein Bruchteil daran. Natürlich kann man sagen, wir als Deutsche müssen da jetzt mal vorangehen. Wir müssen der Welt zeigen, dass es geht. Ja, natürlich, alles richtig, alles gut. Aber wir müssen ehrlich dabei bleiben und sagen, selbst wenn wir es schaffen, dann ist es nicht mehr als ein Fingerzeig. Solange die großen Industrienationen des 21. Jahrhunderts, die aufstrebenden Nationen wie China oder auch Indien, die eben auch das entsprechende Bevölkerungswachstum haben, solange die nicht anfangen, darüber nachzudenken, wie sie ihre Wirtschaft umgestalten können, werden wir hier so viele Diesel abschaffen können, wie wir wollen. Das ist nochmal ein anderes Thema. So viele Kohlekraftwerke abschalten, wie wir wollen. Aber wir werden signifikant keine Verbesserung der Gesamtsituation schaffen.
0: Was ich auch interessant finde, ist ja auch, dass immer gesagt wird, Deutschland muss die Vorreiterstellung einnehmen. Deutschland mhm. muss mit gutem Beispiel vorangehen. Aber wir gucken gar nicht nach Norden. Wir gucken gar nicht in die skandinavischen Länder, wo ja teilweise die Elektroautos über die Straßen rollen in den großen Städten. Wo dieses ganze E-Mobilität ähm, viel größer geschrieben wird und keiner guckt dahin. Und alle sagen immer nur Deutschland als Vorbild.
1: Ja, 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 definitiv. Und ähm das ist ja das, was, was wir verstehen unter europäischer Lösung. Ich habe vor ein paar Jahren, als der Herbert Reul noch im Europäischen Parlament war, habe ich eine sehr interessante Rede von ihm gehört. Da war er für die Einführung eines europäischen Energiemarktes. Das heißt also, wir erwirtschaften Energie in Europa und schaffen einen, einen, Euro einen Energiebinnenmarkt quasi. Das kann ähm, Solarstrom aus... Ähm, Spanien sein, das kann Windenergie aus der Nordsee sein und wir schaffen einen europäischen Energiemarkt. Das sind meines Erachtens die Perspektiven, in die wir in Zukunft vorstoßen müssen und die dann wirklich die sogenannten europäischen Lösungen eben auch darstellen.
0: Ja, jetzt haben ja. wir so ein bisschen mal über 2019 geredet. Ja,
1: vor, <lacht> allem, vor allem über Umweltpolitik.
0: Ja, irgendwie, man guckt dann immer, ich habe mich natürlich ein bisschen vorbereitet und ich habe so geguckt, was ist überhaupt 2019 passiert? Ja. Weil 2019 hatte jetzt immerhin zwölf Monate, aber <lacht> Umwelt und Energie, das ist tatsächlich das, was mir so im Gedächtnis geblieben ja. ist, weil es natürlich auch groß war. Weil es wie so eine Welle kam und die Welle wurde immer größer und noch ist sie noch nicht wirklich abgeflaut. Aber gerade in hier in Herne ist natürlich 2019 noch was passiert. Das war gar nicht so langer Zeit, Timon. Hm. Du bist Oberbürgermeisterkandidat.
1: Das stimmt. Ich muss mal in meinem Plätzchen hier. <lacht> Das stimmt. Ähm, kommt da noch eine Frage? Oder?
0: Nee, das war jetzt erstmal so in den Raum gestellt. Ja,
1: stimmt. Ich stimme zu. Das ist passiert.
0: Cool. Dann kommt jetzt gleich eine Frage. bin <lacht> ich mir ganz sicher. Und zwar, jetzt ähm, hatten wir so einen kleinen Rückblick. Und du bist Oberbürgermeisterkandidat 2020, Kommunalwahl. Mhm. Jetzt kommt der Ausblick. Was muss in Herne passieren?
1: Naja, also... Ich glaube grundsätzlich, der Fairness und der Ehrlichkeit halber müssen wir einfach sagen und auch konstatieren, dass es Herne jetzt nach bald sechs Jahren großer Kooperation, sage ich jetzt mal, zwischen CDU und SPD, besser geht als vorher. Wir müssen konstatieren, dass der amtierende Oberbürgermeister einen ordentlichen Job gemacht hat und dass es mit unserer Stadt ein Stück weit vorangeht. Heißt aber auch nicht, im Umkehrschluss, dass es nicht Baustellen gibt, die wir noch lösen müssen. Und, ähm, und diese Baustellen müssen wir angehen. Und das ist meines Erachtens auch ein Punkt, die dann ein neuer, ein junger und ein dynamischer Oberbürgermeister dann vorantreiben muss. Einer, der völlig auf der Strecke bleibt, ist der Punkt der Digitalisierung in unserer Stadt das wird häufig belächelt, da wird häufig gesagt, ach ja, jetzt kommt er hier wieder mit den Digitalisierungsthemen, wen betrifft das? Naja, ich sage den Leuten immer, das betrifft jeden. Und das betrifft jeden Arbeitnehmer in den nächsten 15 bis 20 Jahren, das der, der Punkt Digitalisierung. Und wenn wir nicht langsam anfangen, angefangen bei unserer Bildung, die Digitalisierung als Querschnittaufgabe mitzudenken, dann werden wir in schwieriges Fahrwasser geraten. Und ich bin ja, ich habe ja so ein bisschen Häme gekriegt ne, nach, meiner, nach meiner Rede auf dem Parteitag, als ich gesprochen habe von diesem digitalen Schultag. Da hat man wieder mal gesehen, wie viele Leute nicht aufgepasst haben. Ich habe in der Tat gesagt, ähm, wir stellen uns einen digitalen Schultag vor. Da wacht ein Schüler morgens auf und sieht auf seinem digitalen Vertretungsplan, dass seine Stunde ausfällt und legt sich wieder hin. Und dann wurde ich hinterher darauf reduziert, dass ich ja selbst nicht wüsste, wie es eigentlich hier um äh, Digitalisierung in Herne ginge, weil das hätten ja alle Schulen schon. Und auf der anderen Seite habe ich dadurch verstanden, dass alle, die darüber gesprochen haben, wiederum nicht verstanden haben, was Digitalisierung ist. Ich sprach nämlich auch davon, dass es digitale Kompetenzen geben müssen an der, muss an der Schule. Die Schüler müssen wissen, was ist die Digitalisierung eigentlich? Wie gehe ich damit eigentlich um? Was betrifft das eigentlich alles? wie sieht ein digitaler Klassenraum aus? Wie, und damit meine ich nicht ein Smartboard, sondern ich meine intelligente Cloud-Lösungen. Werden wir in Zukunft noch Hausaufgaben abgeben oder werden die vielleicht sogar digital abgegeben? All solche Lösungen, über die wir in dem Punkt einfach sprechen müssen und das betrifft jetzt nur den Bereich Schule, da sind wir noch gar nicht in dem Bereich Stadtplanung. Das heißt also, wie gestalten wir eigentlich zum Beispiel Verkehre in unserer Stadt, wenn wir ganz genau wissen, wir kriegen Informationen aus dem Netz, dass um so und so viel Uhr ähm, die Schlagzahl an Herner Individualverkehr, an der und der Kreuzung entsprechend signifikant ist. Welchen Einfluss hat das auf Ampelsteuerung? Welchen Einfluss hat das auf die Belastung von Straßen? Darüber reden wir überhaupt nicht. Und deswegen ist Digitalisierung ein wichtiger Punkt, den wir an, an, angehen müssen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die weitere Stärkung der kommunalen Sicherheit. Und da haben wir ein super Beispiel in Herne, wo man wirklich sagen muss, ähm, da hat meines Erachtens die Verwaltung auf gesamter Linie versagt. Wir haben in Herne ein Holocaust Mahnmal, das immer wieder häufig Anschlag oder, oder Opfer des, äh, von, von, von vielleicht antisemitischen Anschlägen wurde. Auf jeden Fall Farbanschläge. Und anstatt hinzugehen und zu sagen, wir werden diesen Robert-Brauner-Platz Video überwachen was die Stadt, lass es 5.000 Euro kosten. Anstatt das zu machen und damit eben auch zu sagen, wir gehen jetzt schnell und effektiv dagegen vor und präventiv dagegen vor, wurde ein Künstler beauftragt, der Kupfertore gestaltet für mehrere hunderttausend Euro von städtischen Geldern, mit denen dieses Mahnmal da geschützt werden soll. Die müssen zugemacht werden, die müssen jeden Morgen aufgemacht werden und da ist meines Erachtens, da liegt wirklich das Problem, dass wir sagen können, ähm, die Problemlösung wäre so einfach gewesen, wäre so kostengünstig gewesen und wir haben es nicht gemacht. Aus fadenscheinigen, vorgegebenen Gründen.
0: Du hast ja in deiner <lacht> Rede auf dem Kreisparteitag, als du dich beworben hast um das mhm. Amt des Oberbürgermeisters, beziehungsweise als Kandidaten der CDU, also so angesprochen, dass ähm, der kommunale Ordnungsdienst und die Polizei sich gegenseitig die Zuständigkeiten zuweisen zu mhm. bezüglich der Überwachung mhm. oder ähm, Begehung meinetwegen der Bahnhofsstraße mhm. oder generell der öffentlichen Plätze. Mhm. Und ich finde, das ist doch auch ein Punkt, der sich ändern muss. Das Total. geht doch nicht.
1: Total. Und die Stadt Essen hat da was sehr Kluges gemacht. Ich hatte mich da letztens mit dem Beigeordneten der Stadt Essen auseinandergesetzt und auch mit dem Thomas Kufen. Die haben die sogenannte Doppelstreife eingeführt. Also es ist eine ganz einfache Lösung, ne? die Polizei geht zusammen, ein Polizist geht zusammen mit einem vom kommunalen Ordnungsdienst und dann hast du alles abgebildet, da hast du einmal die polizeiliche, sag ich jetzt mal, ich es jetzt mal so aus, die polizeiliche Macht und auf der anderen Seite hast du die kommunale Perspektive noch mit drauf, egal was ist, du wirst das Problem lösen können, weil irgendjemand wird verantwortlich sein, die Stadt Essen hat's gemacht, Herne nicht. So. Und wenn jetzt der Oberbürgermeister, er macht das ja ganz gerne, wenn jetzt der Oberbürgermeister Frank Duda um die Ecke kommt und sagt, so, wir machen jetzt übrigens auch diese Sicherheitskonferenzen, dann muss ich sagen, schön. Und warum jetzt erst? Warum jetzt erst, wo es irgendjemanden gibt, der das Thema eben aufwirft? Dann muss man einfach sagen, warum haben sie das nicht eigentlich schon vor vier Jahren gemacht?
0: Das ist eine gute Frage. Ich finde generell, also ich bin wenig nachts auf der Bahnhofstraße unterwegs.
1: Mhm.
0: Und aber ich finde auch, es ist natürlich auch immer perspektivabhängig, wo man sich gerade aufhält und zu welcher Uhrzeit. Und ich finde, verstärkt ist natürlich auch die Frage, wann sind die Leute denn überhaupt unterwegs? Hm. Dass es sich wirklich auch lohnen würde.
1: Dass sich was lohnt?
0: Eine Überwachung in dem Sinne. Also du hast gerade die Videoüberwachung angesprochen. Hm. Ähm, an diesem Mahnmal ohne Zweifel wäre das die ideale Lösung gewesen. Aber würdest du das auf die Bahnhofstraße beispielsweise ausweiten?
1: Naja, also Großbritannien hat das ja, beziehungsweise London hat das ja auf jeden Fall, Videoüberwachung auf öffentlichen Plätzen. Ich würde sagen, man muss es, es geht ja nicht darum, dass man flächendeckende Videoüberwachung macht, äh, sondern klar. es geht darum, dass man halt zum Beispiel, gesagt, so ein Robert-Brauner-Platz oder ein willy pohlmann platz äh, es war übrigens vorhin auch der Willi-Pohlmann-Platz, wo das Mahnmal steht, das sind öffentliche Plätze, das sind Plätze von, von, von öffentlichem Interesse, wo Demonstrationen stattfinden, wo Volksfeste ähm, ähm, stattfinden. Und da kann man schon sagen, also da eine Videoüberwachung zu machen, ist sinnvoll und zweckmäßig. Brauche ich eine Videoüberwachung auf, ähm, weiß ich nicht, ich sag jetzt mal, am Westbach? Natürlich nicht. Ähm, aber gerade an den öffentlichen Schwerpunkten, so genauso wie Bahnhöfen, halte ich das für absolut sinnvoll.
0: Das stimmt, am Herner Bahnhof ist es wirklich nicht schön, egal zu welcher Uhrzeit eigentlich. Aber jetzt hast du gerade die Demonstration angesprochen mhm. und jetzt gibt es natürlich ein Demonstrationsthema, das in Herne immer wieder aufgekommen ist und du lächelst. Mhm. Und ähm, ich meine natürlich die besorgten Bürger. Ja. Und jetzt haben wir uns natürlich als JU auch schon so ein bisschen, so ein Stück weit mit denen beschäftigt, mhm. haben ja ähm, eine Pressemitteilung veröffentlicht, zusammen mit den anderen Jugendorganisationen und das ist klar dagegen gestellt. Und wie siehst du das denn? Also, optimal ist das auch nicht.
1: Was ist nicht optimal?
0: Ja, also erstmal diese Demonstration, hm. aber natürlich auch, in welchem Rahmen die verlaufen ja. und mit was für ähm, Persönlichkeiten.
1: Also, ich sag das jetzt mal ziemlich unmissverständlich: Jeder, der Nazis in seinen Reihen duldet, darf sich nicht wundern wenn er eben auch als Nazi benannt wird. Jeder, der sich von Nazis nicht distanziert, darf sich nicht wundern, wenn er mit denen in einen Topf geworfen wird. Und deswegen gilt für mich das Argument nicht mehr, ich laufe da nur mit, ich bin aber kein Nazi. Denn wenn ich ein SS-Sigi, wenn ich die Stähler Jungs, wenn ich rechtsradikale Gruppierungen an meiner Seite dulde, ohne als Staatsbürger aufzustehen und zu sagen, du gehörst hier nicht hin, ähm, dann mache ich mich mit denen gemein. Und dann habe ich mit denen offensichtlich auch irgendein gemeinsames Ziel. So Und ähm, insofern, unter dem Aspekt muss man halt diese besorgten Bürger sehen. Ich kann das deswegen auch sagen, weil ich mich mit einem dieser besorgten Bürger getroffen habe, also ich es ist durchaus so, dass ich weiß, wovon ich rede ich kenne auch die Argumente, die vorgebracht werden aber es hört halt in dem Moment auf wo man solche Menschen an seiner Seite duldet. Ich habe gesagt es ist immer legitim in Deutschland seine Meinung zu äußern es ist immer legitim in Deutschland gegen einen auf einen Mangel hinzuweisen oder auch streitbare politische Ansichten zu vertreten, solange sich diese politischen Ansichten auf dem Boden unserer Verfassung und unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung befinden. In dem Moment, wo ich diesen Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung verlasse, in dem Moment darf ich mich nicht wundern, wenn ich dann eben auch außerhalb der, sag ich jetzt mal, der, der, der freien Meinungsäußerung mich befinde. Ich kann alles kritisieren, alles gut. Aber in dem Moment, wo ich das demokratische System hinterfrage, wo ich hetze, wo ich rassistische Äußerungen aufgrund von ethnischen Unterschiedlichkeiten tätige, da darf es in einer Demokratie kein Schweigen, kein Zögern und kein, ähm, kein Schüchternes Zurückbleiben geben.
0: Da bin ich sehr bei dir, Timon. Also ich sehe das ähnlich. Ich finde das erstmal auch aufgrund von der Geschichte, auf die wir ja zurückblicken. In Herne und natürlich in ganz Deutschland, aber auch in Herne. Wenn wir durch die Stadt gehen, sehen wir immer wieder diese Stolpersteine, ja. die hinweisen auf das, was 1945 und davor natürlich auch passiert ist. Und ich finde, wir bewegen uns heutzutage in einer Zeit, wo das extrem wird, finde ich. Aus meiner Perspektive. Und wenn ich ich meine, ich studiere jetzt Geschichte, ich sehe das vielleicht nochmal aus einer anderen Perspektive, aber lernen wir irgendwie gar nichts daraus?
1: Ich glaube, dass wir in den letzten Jahren viele Fehler gemacht haben. Und ein Fehler ist sicherlich auch, dass wir mit dem Begriff des Nazis sehr inflationär umgegangen sind. Und das führt im Endeffekt dazu, dass wir jetzt Menschen haben, die sagen, okay, wenn das schon eine Position eines Nazis ist, dann bin ich halt einer. Und ich glaube, dass das ein Fehler war. Ich glaube, dass es ein Fehler war, auch ein Stück weit von unseren Leitmedien sehr schnell aufzuschreien und sehr schnell vom Rechtsradikalismus zu sprechen. Und damit meine ich jetzt gar nicht... Die wirklich nachvollziehbaren rechtsradikalen Tendenzen in diesem Land oder die Strukturen, ob wir jetzt vom NSU reden oder von anderen Strukturen, die es hier im Ruhrgebiet gibt. Ich spreche davon, dass es, ähm, dass es Menschen gibt, die Ist-Zustände kritisiert haben und dann vorschnell verurteilt werden. Und dann geht das natürlich relativ zügig. Dann geht das relativ zügig, dass man in so eine, in so eine Ecke gestellt wird und das führt dann dazu, dass die wie soll ich das sagen, dass die Hemmschwelle sinkt. Die Verrohung nimmt zu und die Hemmschwellen sinken. Und in einem, in einer Gesellschaft, in der jeder dem anderen vorwirft, ein Nazi zu sein, kannst du den wirklichen Nazi, von dem der den Vorwurf jetzt erstmal erträgt, nur sehr schlecht unterscheiden. Und ich glaube, dass das eine Herausforderung ist, die wir in den nächsten Jahren bewältigen müssen. Ich glaube, wir müssen wieder zurück zu einem Punkt, wo wir sagen, wir definieren den Rassismus und den Faschismus als das, was er ist. Wir müssen aber auch akzeptieren, dass es Aussagen gibt und Fragestellungen gibt, die gestellt werden dürfen. Wir müssen akzeptieren und auch hinnehmen, dass die Fragen gestellt werden, wer kommt in unser Land? Und wir müssen akzeptieren, dass die Fragen gestellt werden, was können die Leute, die in unser Land kommen? Sind es Menschen, die wir schützen müssen, aus Asylgründen, weil sie in ihrer Heimat verfolgt werden oder weil ihnen der Tod droht? Oder sind es Menschen, die in Deutschland oder in Europa eine bessere Zukunft suchen, weil ihre wirtschaftliche Situation in ihren Heimatländern schlecht ist? Verstehe mich nicht falsch, beides ist schlimm. Aber wir müssen die Fragen zulassen, dass wir darüber offen diskutieren. Und in dem Moment, wo wir jede Fragestellung direkt abtun, als nicht gewünscht, nicht gewollt oder im schlimmsten Fall eben noch als Rechtsaußen, dann werden wir die Leute aus der bürgerlichen Mitte verdrängen. Und ich glaube, dass wir da viel differenzierter, vorsichtiger, aber vor allen Dingen auch sachbezogener mit umgehen müssen.
0: Das ist das ja quasi so ein bisschen auch in das Extremistische, in das man da abrutscht, aber. Dann habe ich auch mal überlegt, eigentlich, also wenn man dann sich zum Beispiel die Jugendorganisationen anguckt, jetzt von der AfD, hm. aber auch die Jugendorganisation der Linke, beide sind Prüffälle des Verfassungsschutzes. Ja. Und es ist also nicht nur auf ähm, der politisch rechten Seite, die immer mehr verrot, hast du gerade gesagt, und immer extremer wird, sondern auch die linke Seite. Dass immer mehr die Leute, ich weiß gar nicht, wie ich das formulieren soll, ohne ähm, dass hinterher die Hasskommentare.
1: Die kommen sowieso. Ja. Ja. Ähm,
0: dass man gar nicht genau sagen kann, wo hört dann jetzt eigentlich die Mitte noch auf? Und ist das schon wieder extrem? Wenn ich jetzt zum Beispiel in Frage stelle, wie du gerade gesagt hast, ist das so noch richtig? Dann kommen die von der rechten Seite, aber dann kommen ja auch die von der linken Seite. Die sagen, jeder ist gleich, jeder hat das Recht. Aber also, welches Recht?
1: Sagen wir es mal so. Also ich verstehe den Ansatz. Ich weiß gar nicht mehr genau, wer es gesagt hat. Ich glaube, es war sogar die Kanzlerin in einer ihrer letzten Bundestagsreden. Die Freiheit des Einzelnen hört da auf, wo sie die Würde des Anderen verletzt. Und wenn wir da die Grenze ziehen, dann haben wir eine relativ gute Definition dessen, was die Mitte eigentlich sein sollte, ob linke Mitte oder rechte Mitte. Aber wenn wir uns zum Beispiel mal die Ausschreitungen beim G20-Gipfel anschauen, wer hätte denn davor für möglich gehalten, dass es einen so gewaltbereiten Linksradikalismus gibt, dass der ganze Stadtteile von Hamburg in Schutt und Asche liegt? Und da finde ich es ganz interessant. Ich habe letztens einen Facebook-Kommentar auf meiner Seite gelesen. Der hat gezeigt, in welche Richtung das eigentlich geht. Da wurde gesagt, die Rechten zünden Menschen an, die Linken ja nur Autos, aber ihnen ist das Auto ja wichtiger als andere Menschen. Und daran siehst du einfach, wie, wie verquer diese Argumentation ist. Die Meinungsfreiheit in Deutschland hört da auf, wo die Würde eines anderen verletzt wird. Und die Würde eines anderen, das sind Persönlichkeitsrechte, das sind Besitzrechte. Ja? Also in dem Moment, wo jemand einen Molotow-Cocktail auf, auf mein Auto wirft, ist das ein Angriff, ein Stück weit natürlich auch ein Angriff auf mein Persönlichkeitsrecht, auf mein Besitzrecht und damit natürlich auch ein Stück weit auf meine Menschenwürde. So, wir können über alles diskutieren, wir können über politische Maßnahmen reden, wir können auch über von mir aus reichen Steuern sprechen, das ist alles im politischen Kontext machbar. Aber in dem Moment, wo Gewalt, welche Gewalt auch immer, aber wo Gewalt der Ausdruck meiner politischen Position ist, ist es verfassungsfeindlich.
0: Das finde ich sehr gut. Es ist so ähnlich, wie, wenn man während einer Argumentation, um irgendein banales Thema einfach anfängt, zu schreien. Ja. Und ja. man macht es ja letztendlich, um vielleicht zu verdeutlichen, ähm, meine Position, das ist meine Position und mit der habe ich recht. Aber eigentlich wird das Argument doch dadurch, dass man einfach schreit, nicht stärker. Aber ähm, vielleicht reden wir über etwas fröhlichere ja, Themen. Ja, also, es, es ist irgendwie. Weihnachten, habe ich mal gehört. Wir genau. sprechen über brennende und,
1: ähm, Autos beim G20-Gipfel.
0: <lacht> ich erinnere genau. mich tatsächlich an den G20-Gipfel. Und zwar war ähm, da am Tag vorher, da war ich noch nicht an der Ruhr-Universität ähm, Studentin, aber ich war trotzdem da, weil Christian Lindner zu Gast war.
1: Den haben sie niedergeschrien, ne?
0: Genau, zur ja. ähm, Veranstaltung Studiengebühren in NRW. Mhm. Damals frisch eingeführt. Und ähm, den haben sie niedergeschrien, wirklich. Und die standen da, ähm, wahrscheinlich
1: Aber da hat er doch so eine geile Aktion gemacht. Er hat, ne? er hat die dann irgendwie mit einbezogen. Und dann sind sie ja. irgendwie nach fünf Minuten mit hängendem Kopf abgezogen. Und dann sagte Lindner irgendwie so, na, Sie sind mir aber Revoluzzer oder irgendwie ja, sowas. Ja, also was, es und war und wirklich
0: klasse, weil ich habe ihn da das erste Mal ähm, live gesehen. Und ich mhm. halte ihn für einen echt guten Rhetoriker. Ja, also ist er. Und ähm, ist er. da stand ein Mädchen ganz vorne, eine der Wortführerin, die hatte so ein Pflaster quer über der Wange. Und einer schreit nur so aus den Reihen der Zuhörerschaft, du warst doch am Wochenende auch in Hamburg. Also es war wirklich, und der hat die wirklich, also der hat wirklich versucht, eine konstruktive Diskussion mit denen anzufangen. Ja, das und ist hat nicht gewünscht. Nicht funktioniert. Das ist
1: nicht gewünscht. Die konstruktive Auseinandersetzung ist an der Stelle schlicht und einfach nicht gewünscht, sondern es geht da an der Stelle um Krawall. Aber du wolltest über Weihnachten reden.
0: Genau, und zwar <lacht> hast du ja immer am, am Ende deiner Podcasts so ein paar Fragen für die ja, Gäste. das stimmt. Und ähm, ich habe auch welche mitgebracht.
1: Darauf erstmal mal einen Zimtstern.
0: <lacht> Und zwar fangen wir mal mit diesen ganz klassischen Fragen an. Und dann habe ich gleich noch ähm, zwei Weihnachtsmythen für dich. Mythen? Mythen, Ach. wenn du so willst. Und dann kannst du mal was dazu sagen. Und natürlich auch weihnachtsbezogene Fragen. Aber jetzt fangen wir mal an. Timon, Bier oder Wein? <lacht>
1: Wein. Inzwischen... <lacht> Obwohl, es ist tagesformabhängig. Es gibt ja auch Tage, da denke ich mir jetzt ein schönes Pilz.
0: Morgen, um 8, vom Unterricht. Nein.
1: Da ist es Kaffee. Starker <lacht>
0: Kaffee. So schlimm.
1: Außerdem beginnen unsere Stunden um 7.30 Uhr.
0: Mein Beileid. Ja. Ich möchte niemals an deine Schule.
1: Musst du auch nicht mehr. Es sei denn, du bist Lehrer.
0: Ja, da werde ich irgendwann landen, vermute ich. Dann, ähm... In Deutschland Abendessen mit Annegret Kamm-Karrenbauer oder Friedrich Merz?
1: Au! Oh. Au! Oh. Jetzt wird's. Hm. Ganz ehrlich? Ich würde Friedrich Merz nehmen. Warum? <lacht> hm. Weil erstens mich brennend interessiert, wie aus seiner Perspektive die Geschichte mit Merkel damals gelaufen ist. <lacht> Und ähm, zweitens, weil der Diskurs über Probleme oder Herausforderungen in der Wirtschaftspolitik mich brennend interessieren würde. Bei Annegret Kramp-Karrenbauer, ja gut, auch wieder interessant, Verteidigungspolitik, ne? Aber ich glaube, da hätten wir unterschiedliche Ansätze. Also ich glaube, wenn wir, wenn ich mit Annegret Kramp-Karrenbauer über Verteidigungspolitik sprechen würde, würden wir relativ schnell den Espresso bestellen und gehen. Um es mal so zu sagen. Weil ich einfach den Blick aus der Truppe oder einen anderen Blick aus der Truppe mitbringe, wenn ich mit ihr sprechen würde. Ich schätze sie sehr als Parteivorsitzende. Natürlich auch als Ministerin, aber wir haben halt unterschiedliche Ansätze und, und, und Schwerpunkte an vielen Punkten. Und Friedrich Merz, wie gesagt, also gerade das rückwärtsgewandte, mal aus der Perspektive von Friedrich Merz zu hören, wie es damals gelaufen ist, als Merkel da mehr oder weniger dann Parteivorsitz und Fraktionsvorsitz übernahm, das würde mich mal brennend interessieren.
0: Machen wir es jetzt heute mal international, Trump oder Macron? Sprichst du ab Französisch?
1: Ja, fürs Gespräch meinst du? Also ja. sprechen wir von einem Abendessen oder wovon reden wir? Von ja, was von so einem
0: politischen Abendessen. Ja,
1: also dann wäre es natürlich Macron. Einfach weil, ich glaube, ich schon nach zehn Minuten gelangweilt wäre, ein Gespräch mit jemandem zu führen, der nur 250 Wörter im Wortschatz <lacht> hat. Und das wäre, glaube ich, da wäre ich schnell gelangweilt.
0: Okay. Ähm, ähm, Englisch oder Deutsch? Du bist Lehrer für beides?
1: Mhm. Englisch. Warum? Englisch hat so einen wunderschönen, also das, wir reden jetzt vom richtigen Englisch, wir reden nicht vom American-Englisch. Jetzt werde ich da draußen bestimmt wieder von irgendwelchen gelüncht. Aber Englisch hat so einen wunderschönen Akzent. Das ist, ähm, und Englisch kann so weich sein und so ist gleichsam, gleichzeitig humorvoll und höflich und trocken Englisch.
0: Okay, jetzt keine Entweder-Oder-Frage, sondern wann hatten wir das letzte Mal weiße Weihnachten?
1: Also, theoretisch müsste ich sagen, vorletztes Jahr, wenn ich an meine Tante denke. Weil jedes Mal, wenn ich am zweiten Weihnachtstag zu meiner Tante fahre, liegt da, also da liegt zumindest regelmäßig Schnee. Vorletztes Jahr, glaube ich, das letzte Mal. Wenn das als weißes Weihnachten gilt, dann also dort. Als, Aber hier in Herne?
0: Als weißes Weihnachten gilt, wenn an allen drei aneinanderfolgenden Tagen, also Heiligabend und ja. erster und zweiter Feiertag, ja. morgens um 37 eine Schneedecke von 5 cm her? Aus dem Radio. Nein. Doch, vom Deutschen Wetterdienst. Das war vor einigen Tagen im Radio Thema und ich fand, das hat hervorragend gepasst. Es war 2010.
1: Wirklich? Mhm.
0: Und statistisch gesehen gibt es das tatsächlich alle acht Jahre in ganz Deutschland.
1: Was? Ja. Krass, das wusste ich nicht. Guck mal, wieder was gelernt.
0: Ja. Wir haben gerade über Weihnachtsbäume gesprochen. Wann gab es denn den ersten Weihnachtsbaum?
1: Den ersten Weihnachtsbaum in meinem Leben jetzt, oder was?
0: Nee, so geschichtlich gesehen. Ach
1: so. Das ist so romantisch. Ich würde sagen, irgendwas um 1800?
0: 15. Jahrhundert.
1: Echt? So lange schon? Ja,
0: und dann ähm, hinterher mit Luther kam das als Tradition ah, wirklich auf. Okay. Und dann gab es ganz häufig in den evangelischen Familien den Weihnachtsbaum und in den katholischen Familien nur die Krippe.
1: Stimmt, richtig. Ja, der Unterschied, der Unterschied zwischen den Katholiken und den Protestanten. Die brauchten halt auch was. Stimmt. Habe ich schon mal gehört. Ist mir jetzt nicht eingefallen.
0: Ja, und jetzt kommen wir mal zu einem dieser Mythen, Weihnachten ist ein Fest der Liebe.
1: Das ist jetzt ein Statement. Ja. So, was soll ich dazu sagen?
0: Ja, sagst du, ja, stimmt oder?
1: Ja, ja warte nicht. mal, stopp, jetzt müssen wir auch nochmal einen <lacht> Schritt zurückgehen. Was ist denn ein Mythos?
0: Ja gut, also ich habe es jetzt Weihnachtsmythos genannt, wir können es auch ähm, Weihnachtsstatement nennen, wenn du so möchtest.
1: Und ich soll sagen, stimmt oder stimmt nicht? Ja. Und du sagst mir dann hinterher, ob das wirklich stimmt. Ja. Auf welcher Basis denn?
0: Also ich kann dir sagen, also sag mal erstmal was und dann sage ich dir meine Antwort.
1: <lacht> dann sage ich jetzt mal, Weihnachten ist das Fest der Liebe, das stimmt.
0: Ja, also man kann das natürlich ganz privat jeder so sehen, wie er möchte, aber tatsächlich steigt um Weihnachten herum die Scheidungsrate an.
1: Das liegt an den Familienfesten. Das liegt daran, <lacht> dass an Weihnachten auf einmal alle wieder beisammen sind und auf einmal feststellen, wie wenig sie miteinander auskommen können.
0: Ja, ich feiere an allen, allen drei Tagen mit neuen Personen. Ja. Immer mit den gleichen neuen Personen. Ja, du kannst das ist dich auch aber von ihnen Festgen nicht scheiden lassen. Das stimmt. Das ist traurig. Okay, und der Weihnachtsmann ist eine Erfindung von Coca-Cola.
1: Nein. Das ist
0: richtig. Also tatsächlich wurde der Weihnachtsmann damals von Coca-Cola als Werbefigur benutzt und dann auch kommerziell total ausgeschlachtet. Aber die
1: Figur die ist ja schon älter.
0: Die Figur geht tatsächlich auf den Nikolaus zurück. Genau,
1: genau. Weil ja. die, die Figur geht ja, geht ja darauf zurück, dass, dass äh, ja wie gesagt, der Nikolaus ähm, gerade in der äh, katholischen Ist, glaube ich, glaub ich, ein rein katholischer Typ, ne? Nee, Sinterklaas im Holländischen ist eher genau, protestantisch. Genau, äh, ja. Ähm, wie dem auch sei. Es also es mit, gibt den Nikolaus. Genau, und daraus haben natürlich amerikanische Unternehmen etwas gemacht, was völlig unkonventionell genutzt <lacht> werden kann und zur Gewinnmaximierung dient. Ja.
0: Und in Deutschland ist es aber tatsächlich so, ja, also bei mir hat früher das Christkind die Geschenke gebracht.
1: Bei uns auch. Ja.
0: Und in anderen Teilen Deutschlands ist es aber dann tatsächlich der Weihnachtsmann, der kommt. Und
1: bei den Holländern ist es, glaube ich, tatsächlich Sinterklaas. Ne? Genau.
0: Und in Amerika und England kommen die Geschenke ja sowieso ganz anders. Am 25. nämlich. Erst. Stimmt, morgens. Ja, genau. Ja. Also bei euch wird dann auch nächstes Jahr das Christkind kommen?
1: Davon gehe ich mal aus. Ich glaube zwar nicht, dass unser Kind das dann schon wahrnimmt, dass da das Christkind kommt, aber pff, völlig egal. Ein halbes Jahr? Ich weiß nicht. Mal gucken.
0: <lacht> also es wird auf jeden Fall da sein.
1: Ja, da, da hoffe ich doch, ja.
0: Ja, also ja. das hoffen wir doch und ja. wünschen dir natürlich alles Gute. Dankeschön. Und damit sind wir jetzt am Ende. Super. Ja, und ich finde, es hat echt Spaß gemacht.
1: Schön, das freut mich. Ja. Hat mir auch Spaß gemacht, hier bei Glühwein und äh, selbstgebackenen Keksen und, und Lebkuchen zu sitzen und mit dir mal ein bisschen zu schnacken. Es war erstaunlich politisch dann unterm Strich. Doch ähm, So.
0: so ja. sollte es eigentlich gar nicht werden.
1: Ja, pff, <lacht> guck mal.
0: Also ich hätte noch den Brexit auf meiner Liste gehabt, alternativ. Ja, irgendwie sind wir bei der E-Mobilität hängen geblieben. Ja, äh,
1: Boris Johnson. Boris Johnson ist ein hervorragender Rhetoriker übrigens. Äh, glaubt zwar keiner, ist aber so. Also jeder, der... Ähm, also man kann von Boris Johnsons inhaltlich halten, was man will, aber jeder, der Englisch kann, sollte sich mal eine politische Rede von ihm anhören. Die sind rhetorisch gesehen handwerklich richtig gut.
0: Ich glaube, Boris Johnson und Trump haben den gleichen Friseur.
1: Ähm... Sind das in beidem Fall echte Haare?
0: Das ist die gute Frage. Tja. Also ich finde, der Versorger hat vertagt. Aber gut. <lacht> Na gut, ähm, dann kommen wir hier jetzt zum Schluss. Ich habe schon die schließenden Fragen gestellt quasi. Ja. Und ich freue mich sehr, dass ich heute da sein durfte, Timon. Sehr gerne. Vor dem mich Mikro. Sehr Und zwar gar nicht als Gast, sondern als Takeover. Beim nächsten Mal im Januar.
1: Genau, wir haben äh, die nächste Ausgabe am 16. Januar. Das wird ein Stadtgeflüster live. Wir senden quasi aus der Drogerie Meinken in Eickel. Nicht nur mit ein paar kurzen, sondern eben auch äh, mit einem ganz besonderen Gast. Und zwar zu Gast sein wird Serap Güler, unsere Staatsministerin für äh, Integration. Und mit der werden wir sprechen über den Fachkräftemangel. Das wird ein sehr, sehr interessanter Podcast. Da äh, können sich alle schon mal drauf freuen.
0: Ja, ich freue mich auf jeden Fall, Timon.
1: Danke für das nette Gespräch und ich wünsche jetzt allen da draußen besinnliche, frohe Weihnachten und einen guten und glücklichen und erfolgreichen Start ins Jahr 2020.
0: Das wünsche ich ebenfalls.
1: Bis dann!